0: Du lytter til P1. Du skal nu høre radiofortællingen med undertitlen Turist i Eritrea, altså turist i det lille aflange land, som ligger ud mod det røde hav i Østafrika, klemt inden mellem Sudan, Etiopien og Somalia. Det er forfatteren Trine Andersen, som fortæller God lytning. Da jeg var kommet hjem, der stod jeg nede i den lokale i Og oplevede pludselig sådan et øh, skred i virkeligheden på en eller anden måde. Øh, det, det gyngede. Sådan en mærkelig fornemmelse af, at, at jeg nok ikke var kommet hjem. Og måske var det her bare noget, jeg forestillede mig. Fordi jeg var nok i virkeligheden slet ikke slukket ud, at jeg var blevet smidt ind i en eller anden fængselscelle i, i træer. Øh, et efterskæld, ikke sådan en chokoplevelse. Det var faktisk så... Voldsomt at jeg var nødt til at henvende mig til en kvinde der stod ved siden af mig og spørge hende om det var rigtigt at vi befandt os i Irma. Altså, og hun, hun så i mig som om jeg var skør og det var jeg jo i virkeligheden også lige der. <laughs> altså, så jeg oplevede jo bare lige snærten af hvad det vil sige at være i, i kløerne på nogle mennesker der pludselig øh, bestemmer over din skæbne. Jeg står ved det, der hedder Maja som er sådan et springvand. Og derfra kan man kigge ud over hele Asmara, som er hovedstaden i Eritrea. Og Asmara er en utroligt smuk by. Altså, man siger, ned over sådan en park fuld af palmer og, og bænke, folk kan sidde på. Domkirken, der er sådan en kirke, der har to kirketårne, som er ret berømt. Der hedder den i Det store hovedbibliotek og det havde jeg ikke vidst, før jeg kom, at den ville være så smuk. Det er ekstremt overraskende for mig at finde ud af. Og det viser sig jo også, at den er udnævnt til, til verdensarv. Og så har den jo været indtaget af diverse magter. Italienerne har sat store spor efter sig. Det var fascisterne. De har efterladt sådan noget arkitektur, der er usædvanlig. Ikke den klassiske, smukke, italienske arkitektur, du finder i Rom og den slags steder, men den fascistiske del, altså art og funktionalismen. Og der står sådan nogle øh, bygninger, der er, virker helt overnaturlige. Ikke? Altså, de ligner sådan nogle rumstationer, der er landet fra Mars eller sådan noget. Og så er der samtidig den her meget støvede, typiske afrikanske by, øh, som er en meget, meget gammel by, den blev grundlagt omkring iso altså den, den er allerede 2.000 år gammel. Så der er simpelthen så mange ting på at spille på én gang. Og jeg går gennem midtbyen. Midtbyen består af boulevarder og sådan brede hovedgader, der er sådan her flankeret af palmer. Altså sådan nogle palmer, som børn tegner fuldstændig lige, og så bladene sådan slags springvand nærmest. Sådan ser de virkelig ud i at smarre. Og jeg er jo en ganske almindelig turist, og det er jo også sådan, jeg skal fremstå. Altså at gå rundt med min lille fjeldrev, kopperbukser og en t-shirt, cardigan til, når det bliver lidt køligere om aftenen, altså. Og kigger på byen og har et kort med mig og sådan noget. Jeg er alene dernede, for jeg er der jo i virkeligheden for at researche til en bog, jeg har tænkt mig at skrive. Og det i sig selv er jo usædvanligt, fordi jeg er ene kvinde. Og det er jeg klar over. Jeg har jo snakket med eritreiske flygtninge i Danmark, før jeg tager derned. Og de har sagt til mig, at det vil der blive lagt mærke til. Og at jeg, jeg skal passe på, hvad jeg gør, altså i betydning. Jeg skal passe på, men jeg snakker med det. Og jeg må ikke stille kritiske spørgsmål på noget tidspunkt til nogen. Jeg har jo søgt ind i landet på turistvisum. Eritrea er jo et meget, meget, meget lukket diktatur, så det er svært at komme ind. Og jeg har jo ikke fortalt nogen, at jeg er forfærdig, så ville jeg simpelthen ikke blive lukket ind, det er klart. Der er ikke mange turister i Eritrea, netop fordi det er så svært at komme ind. Af en eller anden grund er der en del russiske turister. De har nogle gamle, sådan socialistiske forbindelser til Rusland. Men der er mange, især ældre træer, der henvender sig til mig og spørger, om jeg er italiener. Mange af dem taler jo stadig italiensk. Altså. Søde og Det er de virkelig. Jeg er på vej ud til en mand, der kan sætte mig i forbindelse med en, der vil køre mig lidt rundt, og som vil vise mig noget af oplandet til os, men jeg må simpelthen kun Køre 20 km uden for byen. Altså, der er simpelthen sådan en ydergrænse. Hvis jeg skal længere væk end det, så skal jeg ansøge om øh, tilladelse til det. Og det har jeg simpelthen med vilje ikke gjort, for ikke at påkalde mig, øh, interesse. Og nu er jeg på vej ud til den her mand. Jeg kommer forbi præsidentpaladset, som er stærkt bevogtet. Det er sådan en borg, der ligger midt i byen. Og bag høje, høje mure, hvor der står soldater rundt om, øh, posteret for hver 100 meter med maskinepistol. Der er en enkelt port, hvor man lige kan få et glimt ind, og det er sådan et palads, altså, der har alt. Og alt andet i byen er fuldstændig forfaldet. Murerne skaller af, vejene er hullet, altså det hele er jo et hold, Fordi der er ingen penge i træer til andet end præsidentpaladset til synligheden. Men jeg går igennem de her gader og kommer op til den her mand, som så jo altså har den her forbindelse til en ung mand, der vil køre mig rundt i bil, som har lovet at køre mig ud til grænsen for, hvor langt jeg må køre udenfor for smartere, uden at skulle søge om tilladelse til det. Han er sådan en ældre mand i et lidt nusset jakkesæt, som sidder i det her meget fine, store kontor. Alt er fattigt. Altså man kan bare se, at der ikke er nogen, der har penge her. Men de er meget, meget medkommende. De er meget, meget søde. Jeg får et kaffe. Og han har en sekretær, der sidder i et andet kontor på den anden side af gangen i den her lejlighed. Ham stiller jeg så det her ene spørgsmål. Og det er faktisk, fordi han selv fortæller mig, at hans datter bor i Norge i dag og er taget ud af landet. Han siger ikke flygtet. Han siger, hun er taget ud af landet. Og jeg ved jo, at man kan ikke få lov at forlade Eritrea i dag. Det er noget, man gør på tværs af altså, Man finder en vej ud. Altså. Så, og det fortæller han mig selv, at hans datter bor i Norge. Og så spørger jeg bare, hvordan det kan være, at så mange men- unge mennesker ser ud til, eller så, jeg tror, jeg siger, så mange træer ser ud til at tage ud af landet. Og så rejser han sig fra sit skrivebord og går helt hen i hjørnet af kontoret og åbner en skabsdør og stiller sig inden bag ved den. Og inden bag den skabstør, siger han helt at de unge i træer har et problem med, at de ikke kan få lov til at bruge deres uddannelse til noget. Og så lukker han skabet igen og sætter sig ned. Og jeg kunne jo godt regne ud det, er, fordi hans sekretær må ikke høre, hvad han siger. Og det er jo ikke sikkert, at hun er uenig i det, han siger det her. Men problemet er jo, at sådan et system, som det eritræiske diktatur bygger på, det er jo, at nogen rapporterer tilbage til systemet hele tiden. Det er ligesom det gamle Østeuropa. Altså, man kan aldrig vide, hvem der rapporterer tilbage til systemet. Og det udsagn der, at de unge mennesker i Eritrea har svært ved at bruge deres uddannelse til noget, det er jo åbenbart en virkelig kontroversielt udsagn. Altså, det i sig selv er jo retslående. Og det han snakker om, det er jo, at de unge mennesker i Eritrea, de skal alle sammen i militæret. I Eritrea bliver man indkaldt til militærtjeneste, og man får ikke at vide, hvornår den holder op igen. Og det vil sige, at nogen kan faktisk godt være inde ved militæret i 30 år, før de ligesom er færdige med det. Og en løn i det eritrejske militær svarer jo til, hvad du kan købe en pakke cigaretter for eller et eller andet. Altså, den der militærtjeneste, som både yrt, mænd og kvinder i E3 er igennem. Den har ingen udløbsdato. De er ikke selv hvor hvornår de bliver indkaldt, eller hvor de ender henne. Og øh, i, i al den tid, de bruger på at være militæret, kan de jo ikke tjene penge til deres familie, for eksempel. Og det er også derfor, der er så stor fattigdom. Og, altså... og godt nok kommer de alle sammen på militærskole i et år. Det gør de alle, efter de har gået ud af 10. klasse. Og det, man bliver sat til at lave, er jo typisk... Altså, dem, jeg mødte ude i, bagagemedarbejderne ude i lufthavnen, de var inde med militæret, for eksempel. Så det vil sige, at staten bruger dem jo egentlig bare som billig arbejdskraft. De bliver bare sat til at varetage forskellige opgaver. Så det er jo det, han snakker om, den ældre mand på det her tidspunkt, på sit kontor, lige så forsigtigt bag sin skabsdør. Altså... Så, så sætter han mig, han siger, nu, nu ringer han så efter den her unge mand, han har fundet som uh, militærkører mig rundt uden for byen. Og ham får jeg så at vide af den ældre mand, ham må du huske, du må ikke stille ham nogen spørgsmål. Han kan ikke svare på dem, siger han. Han siger ikke, hvad det er for nogle spørgsmål, jeg ikke må stille. Han siger bare, at jeg skal ikke spørge ham for meget. Og det gør jeg jo så heller ikke. Altså jeg kører rundt den her unge mand, sød og rar ung mand, han har vel været også i 20'erne eller, et eller andet, ikke, som kommer en gammel, gammel spand, hvor vi kan se asfalten gennem bunden, ikke? <laughs> fordi der er huller. Og han er utrolig sød, og han kører mig bare forskellige steder hen, og jeg siger, at jeg lader op til dig, fordi du ved, hvad er det, vi skal se? Hvis jeg skal se lidt almindeligt liv uden for hovedstaden, hvor er det så, vi skal hen? Ikke? Så han starter med at køre mig ud i en landsby, der ligger i ingenting, hvor vi kommer igennem noget. Det er sådan lidt tørre, ørkenagtige landskab. Og derude er der folk, der er ved at høste, og de er i gang med sådan et helt gammeldags taskearbejde. Altså jeg kan se folk ude på markerne, der simpelthen tærsker korn, som vi gjorde i gamle dage ikke står og slår på det med sådan nogle store kuste, så kernerne ligesom falder ned på nogle tæpper på, på jorden. Og så stanser vi på et tidspunkt og går rundt, og vi er inde i sådan en lille landsby, hvor børnene jo kommer løbende fuldstændig. Hvad sker der dog, ikke? Og vi snakker med folk altså, sådan på den der høflige turisme-konverserende måde. Altså. Og så på et tidspunkt er vi sådan kommet helt langt væk fra landsbyen. Vi er ikke i nærheden af noget. Og så stiller jeg ham lige så forsigtigt et spørgsmål om hans militærtjeneste og hvad han har lavet. Og han går ligesom foran mig på stien. Og så vender han sig om og kigger på mig med, med tårer i øjnene. Altså. Og siger, du ved godt, du må ikke spørge mig om det her. Og så siger vi, så taler vi ikke mere om det. Altså. Og vi står altså langt fanden i vold. Altså vi står ude i ingenting. Der er ingen i nærheden. Men han tør faktisk ikke sige noget til mig. Og så kører vi tilbage til byen. Og så kommer vi forbi en, han kender på gaden. Ham, min unge chauffør. Og vi standser, og, og ham, den, den nye unge mand siger, skal jeg da ikke vise dig universitetet? Og det siger jeg jo tusind tak til. Øh, udefra ligner det sådan en kedelig altså betonblok nærmest. Øh, og så kommer vi ind, og så er det sådan en... Det, 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 jo, den må også være bygget der engang i 20'erne og 30'erne meget, meget, meget smuk, og med sådan nogle søjlegange rundt op i tre-fire etagers højde, hvor alle de her unge mennesker så ligesom går rundt. Og han møder ham, den unge, der så følger mig ind på universitetet, møder nogle andre øjeblikkeligt, som kommer løbende og skal høre, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Så jeg får den her rundvisning rundt i klasselokalerne, som står som det må have set ud i 1930'erne i Danmark. Altså gamle, gamle lokaler med gamle, gamle skrivepulte, som vi sad i dem her eller andet for 100 år siden. Det er sådan nogle stole, der nærmest har sådan et Forstørret armlæn, Hvor de så kan have deres notesbøger Og sidde og tage noter Jeg bliver fuldt rundt af flere Både unge mænd og unge kvinder Og de er sådan lidt mere frimodige De vil gerne fortælle De snakker simpelthen åbent om At de drømmer om at kunne komme ud af ætræer på et tidspunkt Og jeg bliver inviteret ned på Der er sådan en café Sådan en lille træhus midt i det her område Det ligner nærmest sådan en isbåd. Og der sidder vi og snakker jeg og de her unge. Jeg ser ganske almindelige unge mennesker. Altså man kan godt se jo, at der er ikke nogen, der har mange penge. Altså det kan man godt se på deres tøj og sådan noget. Men de er jo ikke mennesker, der adskiller sig væsentligt fra unge universitetsstudierne herhjemme. De har også t-shirts og kåp og bukser, eller den skjorte på, og alt det der. Gør de meget nysgerrige efter at finde ud af, hvad jeg laver. Og jeg husker det som, at jeg ikke siger noget om, at jeg er forfatter. Men jeg kan faktisk ikke helt huske det, når jeg husker tilbage. Altså, fordi der var bare den der lidt mere åbenmundet stemning, så det kan sådan set måske godt være, at jeg har fortalt dem noget om det. Normalt siger jeg bare, at jeg er turist, og jeg er selv underviser. Ikke? Det har jeg jo skrevet, da jeg søgte om mit visa for at komme ind. Og det synes jeg, jeg kan gøre med en vis god samvittighed, fordi jeg jo tit underviser i sådan noget og sådan noget. Så på den måde er det jo ikke løgn. Og det mener jeg altså også, at det er det, jeg siger til dem, og at jeg interesserer mig for undervisninger. Og de er lidt mere åbenmundet, men der er også nogen, der kommer, og som ingenting siger. Og dem har jeg lidt svært ved at greje. Altså, det kan jo godt bare være generthed, altså. men det kan også være noget andet måske. Øh, og det er ikke noget, jeg tænker så meget over lige der. Øh, men jeg kommer til at tænke over det senere, da jeg så står i, i en situation senere på natten ude i lufthavnen. Jeg skal ud i lufthavnen, jeg pakker min kuffert, tager en taxa derud. Det er mørkt, der er ikke meget belysning. Altså stort set alt gadelys og sådan noget er slukket, fordi de skal spare på strømmen velsagtens. Og jeg skal med fly til Istanbul. Og der går det ene fly fra e i døgnet, kl. 4 om morgenen. Og jeg har fået at vide, at jeg skal være der senest til midnat, for at kunne nå at få afleveret kufferten og alt det der, igennem security og alt det der. Jeg har så været i Asmara i en uge. Jeg kunne nok ikke blive der ret meget længere, før det netop ville begynde at se, se lidt mistænkeligt ud. Jeg har været dernede i januar, lige omkring Eritreisk jul. De fejrer jul til heldig 3. Kongers aften, 6. januar. Og det er simpelthen årets mest hellige begivenhed. De er meget, meget religiøse, og de er kristne, de fleste af dem. Og det betyder også, at der er mange Eritreere udenfor Eritrea, som tager hjem til jul. Der var netop nogle meget åbne år i 90'erne, hvor folk i Eritrea fik lov til at forlade landet mod, at hvor de end arbejder rundt i verden, så sender de 2% af deres årsindskomst tilbage til den Eritreiske stat. Og det er faktisk med til at holde den Eritreiske stat oppe. Og hvis de siger nej til det, så går det selvfølgelig ud over deres familie i landet, og så kan de heller ikke få lov til at besøge dem længere. Så kommer man ind i sådan et lille bitte indgangs entré nærmest, og så er der sådan en gammeldags trædisk nærmest, hvor man skal hen og aflevere sin kuffert. Og det er manuelt, og det er en af gangen, og køen er meget, meget lang, og der står jo mange med børn på armen. Så der er sådan en lidt urolig stemning af, at det her de foregår faktisk midt om natten, og alle de der børn vil egentlig gerne ligge og sove men jeg husker ham, jeg afleverer min kuffert til, fordi jeg jo tænker på det, at det tit er unge mænd eller kvinder, der er inde ved militæret, der varetager den funktion. Så han er formodentlig en af dem, og han får ingen løn for det, og det hedder så, at det er hans militærtjeneste, at han skal stå der og tage imod folks kufferne. Og så kommer vi ind i selve den der bygning, som ikke er ret stor netop, fordi der går jo ikke mange fly øh, til og fra øh, træer. Så der er kun den her ene hal, hvor der er så stune fuld. Og det er tydeligt, at det er nogen, der har hjemme andre steder i verden, der står mennesker, der snakker øh, engelsk med amerikansk reksang, og, altså i, i køerne der. Ikke? Og så skal vi så videre til et nyt tjek, inden vi kan komme ind i selve afgangshallen, øh, skal vi vise pass. Og det er sådan en lille glasbod der er midt i lokalet der. Der sidder en pasbetjent. Og jeg rækker mit pas ind af lunen der. Og han kigger på det. Og så siger han til mig, du skal lige træde til side. Og jeg, jeg tænker ikke lige helt så meget over det lige der. Og så manden, der står foran mig i køen. Ham, der lige har fået lov til at gå igennem. Som lige har vist sit pas før mig. Han vender sig om. I det samme og kigger mig ind i øjnene med sådan helt stene ansigt og siger It's going to be alright It's going to be alright To gange, ikke? Altså, det skal nok gå, siger han to gange til mig Og så vender han sig om igen og går videre Og imens han gør det, så går han betjenten ud af sit glasbur og kommer ud til mig Og tager fat i overarmen på mig og står bare sådan Der bliver jeg lidt nervøs og øh, jeg kan godt fornemme, at folk rundt om mig, de ser ligesom det her. Øh, og så kommer der to øh, betjente over gulvet, som så ligesom tager fat i mig i stedet for ham der. Ikke? Og han går tilbage til sit glasbur og jeg bliver ført over gulvet. Øh, og på det her tidspunkt bliver der simpelthen helt stille. Altså folk holder simpelthen op med at tale sammen og vender sig om og kigger på det her. Jeg bliver fuldt igennem hele den her hal, og så bliver jeg lukket ind i sådan et andet og noget større. hen i den anden ende af hallen. Og den ene patient, han starter lige med at gå rundt og lukke for alle patienter hele vejen rundt. Så jeg kan se ud, og så ingen kan se ind. Det første, jeg tænker, det er at det her, det her det er en film. Det er noget, der sker for folk på film. Det er jo ikke noget, der sker i den rigtige verden, vel? Altså, øh, sådan helt øh, naiv. Øh. Og så giver de så til at råbe mig ind i hovedet. De stiller sig på hver side af mig og råber mig simpelthen ind i hovedet. Who have you been talking to? Who have you seen? What was your purpose? Hvor jeg har været? Hvem jeg er? Hvem jeg har talt med? Hvad mit mål har været med at være i i Iatrea? Hvad jeg har foretaget mig? Og så videre, og så videre. Ud i en køge. Og jeg bliver jo totalt hyldet ud af den. Altså, man er jo ikke vant til, at folk råber en lige ind i ansigtet. Altså... Og det er jo meningen, altså at jeg skal blive hyldet ud af den, kan man sige. ser den ene af dem er meget aggressiv, og han stiller sig sådan helt, helt ind i min intimsfære på en eller anden måde. Man har ligesom det her luft rundt, rundt om sig, som folk helt ikke skal, skal stå øh, inde i. Og han, han gør det jo med vilje, altså, og det, det er jeg jo godt klar over, mens det sker. Og bliver bare ved med at sige, hvem har du snakket med, og hvad har du snakket med dem om, og hvad er dit ærne, og vi tror ikke på, at du er øh, den, du siger, du er, og sådan. Og det bekymrede mig, mens jeg stod der, om det her kunne komme til at gå ud over dem, jeg havde talt med, især de unge øh, universitetsstuderende. Altså betød det her, at de ville få problemer, eller betød det omvendt, at de, en af dem, havde slået dig et eller andet? Og alt det der står man jo og tænker på, men man har jo ingen chance for at finde ud af det. Man ved det ikke. Men det er jo også sådan, det system fungerer. Det kan jo kun fungere ved, at der er en hel masse, der bliver holdt i mørket for folk. Altså der er en hel masse, man ikke selv, man kan kun prøve på at gætte sig frem til noget. Jeg svarede, jamen jeg har talt med dem der på hotellet, og altså, jeg mødte en rigtig sød tjener på en café, og sådan noget. Sådan noget stod jeg og sagde til dem. Altså. For jeg skulle jo sige noget, jeg kunne jo ikke sige, at jeg har ikke talt med et eneste menneske, mens jeg har været her. For det var jo ikke sådan men jeg kan ikke huske, at jeg, sat, jeg satte ikke nogen sådan, uh, specifikke navne på, hvilke caféer jeg havde på og den slags. Og den ene sætter sig ned, og så kigger han så på mit pas. Minoturist gennemgår han hver side i mit pas og holder det sådan op mod lyset fra en lampe, Mens den anden ligesom bare bliver ved med at råbe af mig. Vi ved godt, du har talt med nogen, og vi ved godt, at du har været i kontakt med nogen, og hvad er du har for, ikke? Altså... Men det er også som om, at han jo ikke hører, hvad jeg siger. Altså, han venter nærmest ikke på svaret. Han, han råber bare de her spørgsmål i en lang køre. Og jeg har den her fornemmelse af, jeg, jeg kan ligesom høre mig selv forsøge på at svare på hans spørgsmål. Men jeg kan også høre mig selv tale til mig selv. Altså, jeg har sådan en stemme kørende ind i hovedet, der siger, du må ikke hisse dig op. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det han prøver på, at jeg skal hisse mig op. Og hvis jeg gør det, så vil jeg komme til at sige et eller andet, som han kan hænge mig op på. Og jeg må heller ikke se ud, som om jeg er bange på en eller anden måde. Det står jeg siger til mig selv. Du må ikke lade ham se, at du er bange for det her. Jeg er nødt til at vise ham, at jeg bare er en dum turist. Jeg er virkelig bare fuldstændig forbløffet over, at nogen har trukket mig ud af køen. Og det står jeg ligesom sådan. Samtidig med, at jeg forsøger at svare på hans spørgsmål, det er sådan meget mærkelig jo en form for panikreaktion. Ikke? Altså sådan noget, man kører helt op på adrenalinen. Ikke? Altså sådan en stress-ting. Det er jo det, man skal kunne, når man er i en stresset situation lige pludselig. Ikke? Finde et eller andet frem. Men jeg kan jo godt se, at ham der, den anden betjent, han over bagved begynder at sidde med sin computer og søge på, hvem jeg er. Og jeg ved jo godt, at jeg har en hjemmeside liggende. Og der skal jo ikke mange klik til, før han alligevel finder et eller andet sted med mit billede, øh, hvor der står, at jeg er forfatter, og på min hjemmeside har jeg desværre en engelsk sekvens, der, der beskriver, at jeg er forfatter. Og det går jo op for mig, mens jeg står der. At det, vil, det vil de nok finde frem til. Så jeg beslutter mig simpelthen for at komme det i forkøbet, ved at sige, at jeg er faktisk i gang med at skrive en bog, og det er blandt andet at derfor, at jeg er i et træ. Og det, jeg er i gang med at undersøge, det er øh, noget, der handler om øh, gæstfrihed i forskellige steder på kloden. Og jeg har fået at vide, at e er nogle af verdens venligste mennesker. Og det er jo ikke løgn. Altså, det har jeg jo rent faktisk fået at vide. Af alle, altså, som har været der, og, og af alle de flygtninge, jeg har talt med, de har sagt, du vil være velkommen alle steder. Så det siger jeg til ham. Og jeg ved faktisk ikke, om det her det har nogen effekt overhovedet. Og så på et tidspunkt kan jeg jo se, at der hænger sådan et stort ur bagved på væggen, og på et tidspunkt kan jeg jo godt se, at nu, nu er flyet fløjet, altså. Og jeg er jo relativt bange for at ende i en eller anden eritreisk Jeg ved godt, at den nærmeste danske ambassade, den ligger i Kenya. Og jeg ved jo altså også, at øh, der er adskillige mennesker fængslet i Eritrea, som vi aldrig har hørt fra siden. Blandt andet en svensk eritreisk journalist, altså en svensk statsborger, som blev fængslet i 2001, og som vi aldrig har nogensinde har hørt fra siden. Og alt det her kører jo i hovedet på mig. Og jeg ved jo også godt, at den Eritreiske stat er fuldstændig fløjtende ligeglad med dårlig presse. Altså, de giver ikke efter for pres fra omverdenen. De er fuldstændig ligeglade med, at der bliver skrevet dårligt om dem. Og alt det kører jo i hovedet på mig, samtidig med, at det her sker. Så banker det på døren på et tidspunkt. Og de bliver sådan lidt, hvad sker der nu? Og så går de over og åbner, og ind kommer en stor mand i sådan en lang frakke, sådan en lang, sådan en dyrt udseende uldjakke. Øh, og jeg har set ham ude i køen. Altså han var en af dem, der stod og ventede på at aflevere sin kuffert. Og det betyder jo selvfølgelig, at så kan flyet ikke være fløjet, altså i det mindste. Øh, og jeg hørte ham, mens vi stod ude i køen, hørte jeg ham tale amerikansk til sin, noget der må have været hans teenagebørn, ved jeg tro. Vi snakkede ikke sammen Jeg jeg lagde bare mærke til dem ud i køen Han kommer ind nu Banker på Og har sit pas i hånden Eller sin billet Eller hvad det er Og det er den betjent Der ligesom råber mig ind i hovedet Han går sådan over og og åbner Og han han viser sine papirer Til den her betjent Og og insisterer på At der er et eller andet problem Jeg ved ikke hvad Han kigger ikke på mig De taler til så Jeg forstår jo ikke hvad der foregår Men jeg kan ligesom fornemme At han prøver på at påpege et eller andet i hans papir. Og de bliver enormt irriteret, kan jeg mærke. Og de prøver på at komme af med ham. De, de vil have ham ud, og de nærmest skubber ham ud, men samtidig kan jeg også fornemme, at han har en eller anden form for status, ham her. Altså han er lidt højere arrangerende end de selv er Så de kan faktisk ikke helt sådan. De kan ikke bare. De kan ikke give sig til at råbe ind i hovedet på ham. Det vil ikke gå godt. Først får de sådan nærmest presset ham ud af, af, af døren, men han bliver ved med at komme tilbage. Altså og insisterer på, at de skal, de skal tage sig af hans sag på en eller anden måde. Og det ender simpelthen med, at de så kigger på mig og råber, You go! You go! Altså, og så bliver jeg sådan skubbet ud, og jeg får ikke mit pas. Altså, jeg bliver sådan skubbet ud, og så kan jeg jo se, at alt er tomt ude i hallen der. Men så kommer der en anden betjent og følger mig over gulvet, og igennem det der pascheck der stansede mig før. Og jeg bliver fuldt hen til en trappe, der sådan går op på første salen og derop sidder de alle sammen og venter. Alle dem, der er, altså skulle have været med det her fly. Så flyet er jo helt sikkert forsinket. Og det viser sig jo sidenhen, at det er meget forsinket. Vi først, jeg tror, vi kommer afsted klokken 9 om formiddagen, hvor vi skulle være flyvet kl. 4. Der er grædende børn, fordi de er jo trætte på det her tidspunkt. Ikke? De har været op hele natten, og folk forsøger lidt at ligge og sove. Og Samtidig går der betjente rundt hele tiden. De går hele tiden rundt og patruljerer de her betjente. Jeg har ikke fået mit pas endnu, men jeg sidder bare der og tænker, nu holder jeg bare lige lavet profil. <laughs> altså. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer en af de der to betjente op og kigger på mig, finder mig i mængden og kigger på mig og smider mit pas hen ad gulvet og går sin vej. Og så kan jeg også så få lov til at løbe hen og, og, og få fat i mit pas. Altså, jeg, og jeg kan jo godt tænke, at nå, nu, hyha, nu er det overstået. Og så senere, så kommer ham der, den store mand, som jeg så dernede, ham der kommer og afbryder os. Han går ligesom rundt i hallen der også, går hen og køber sådan en kaffer, og går ned forbi den række, hvor jeg sidder og blinker til mig, i det han går forbi. Og så går han videre. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det var med vilje, at han gjorde det der. Han, han reddede mig simpelthen ud af det kontor der. Det er jeg overhovedet ikke et sekund i tvivl om. Og så kommer flyet. Vi kommer ind og sætter os. Og jeg får desværre ikke takket ham. Andet end at jeg selvfølgelig smiler øh, der, da han blinker til mig. Øh, vi så ikke hinanden siden, og jeg har tænkt over, hvorfor. Jeg tænker, han måske fløj på første klasse. Og sad gemt bag et gardin eller et eller andet. Så altså, men jeg, altså, jeg, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han simpelthen tænkte, nu er der gået for lang tid. Alle så det jo ske, altså, og der var helt stille. Og han har simpelthen holdt øje med, om jeg kom ud igen. Altså, og havde netop den der myndighed, der skulle til. Jeg havde det stadigvæk den der stemning af at have stået i den der mærkelige situation, og jeg havde det bare sådan, at jeg skal ud herfra, jeg skal ud herfra, og det var det jeg tænkte, ikke? Og først, da vi stod i Istanbul, da vi så endelig langt om længe landede i Istanbul, så tænkte jeg på at få fat i ham mand der, ikke? Men der var han jo væk, altså. Det var meget rart at komme hjem. Altså, øh, jeg, jeg kan huske, at jeg blev ved med at, at kysse mine børn på hovedet og sige, nej, hvor er det rart at se dig. Altså mine sønner der, der var... Nå, og min datter, de, de, var, de var alle sammen, vendte det og sagde, mor altså. <laughs> Men altså, det var bare så utrolig rart at være hjemme, og der var ikke sket noget. Altså, øh, og det de var jo ikke, fordi så voldsomt var det jo ikke. Jeg oplevede jo det der med, at jeg faktisk dagen efter tog ned og handlede i den lokale Irma, og så, så skred virkeligheden simpelthen for mig, som om, at det ligesom gyngede, jeg trådte ind i et andet rum eller et eller andet. Jeg havde pludselig sådan en fornemmelse af, at jeg nok ikke var i Irma, men at jeg nok i virkeligheden stadigvæk var i eh, træer og var blevet smidt ind i en fængselscelle, der er jo altså en meget, meget berøgtet kvindefængsel i Asmarter, og det nok var der, jeg sad i en eller anden celle, og i virkeligheden bare forestillede mig, hvordan det ville være, at være kommet hjem og kunne kysse sine børn på panden. Og jeg har senere tænkt over, altså prøv lige at høre, det her, det var nogle få timer, hvor nogle mænd stod og, og, og skræbte mig ind i hovedet. Og jeg nåede lige at opleve den der øh, snært af panik over, at ens skæbne pludselig ikke er i ens egne hænder. At det er nogle andre, der bestemmer over dig. Øh, og den situation er flygtninge jo i dagligt, altså i mange måneder måske. i Nogle af dem i flere år. Altså, man kan godt forstå, at de ankommer med traumer og... Ja, Eritrerende som flygtninge i Danmark er faktisk den største enkeltstående gruppe af flygtninge Vi har fået i de sidste 10-15 år Udover syrene Og de får faktisk lov til at blive Og det er jo fordi der er en grund til det Og vi ved faktisk næsten ingenting om dem Altså vi ved en hel masse om, om syrien og krigen i Syrien og sådan noget ikke? Men hvad er det folk flygter fra i øh, Eritrea? Hvem er de? Øh, og det var faktisk derfor jeg var der Og det sagde forfatteren Trine Andersen. Du kan se, hvad der kom ud af hendes researchtur til Eritrea i hendes bog Fire fortællinger om kærlighed. Jeg hedder Torben Brøndt, og det var mig, der til retlæge og lavede lyddesign. Har du en god historie, kan du skrive til radiofortællinger Husk, at æget staves æ. Tak for nu.